0: Louvado seja o Senhor, que é Emanuel em hebraico, Emmanuel, Deus conosco Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século Ainda que nós passemos pelo vale, para nós cristãos verdadeiramente cristãos, re, renovados, regenerados, como vimos em Tito, pelo Espírito de Deus, o nosso vale não é Covid, não é doença, não é crise financeira nem política, o nosso vale é o mundo todo, enquanto estamos no vale, como Davi disse no Salmo 23, este é o vale da sombra da morte, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, por um único motivo: porque tu, Senhor, estás comigo, está comigo de dia, está comigo de noite, está comigo no monte, está comigo no vale, está comigo quando tudo vai bem está comigo quando as coisas não vão bem, está comigo em bons tempos, está comigo em maus tempos, e assim Ele está comigo, está contigo, está conosco, Ele é Deus conosco, como disse Davi no Salmo 27, então, a quem temerei, se o Senhor que está comigo, é a minha luz, e a minha salvação? De quem eu terei medo Ou do que eu terei medo O Senhor é conosco E Ele está completando E completará Todos os dias de vida De cada pessoa De cada um de nós Conforme Ele escreveu no seu livro Esses dias não serão Adiados e nem antecipados, eles serão cumpridos. O Senhor cumpre os dias de cada pessoa nessa terra. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, e sendo Deus, Ele é o único, que é soberano sobre todo o universo, sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Ele é soberano sobre nós. E por isso nós, reconhecendo a sua soberania em tudo, damos graças. Louvado seja o nosso Deus. Na segunda parte da nossa congregação, nós vamos meditar no versículo 13 do Salmo 71. Salmo 71, versículo 13. Versículo que nós demos o título de vergonha eterna. Nós não deveríamos nem nos importar muito com as vergonhas que passamos nessa terra. Nós deveríamos nos preocupar é com a vergonha eterna na qual muitos já estão para sempre e na qual e para onde a maioria da humanidade está se dirigindo para a vergonha eterna. Bom, neste versículo, o salmista fez uma oração imprecatória que nós não fazemos mais hoje. Ele orou ao Senhor assim, Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame, os que procuram o mal contra mim repetindo sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim bom, nós não oramos mais assim dessa forma contra homem algum esse tipo de oração imprecatória era uma modalidade de oração que era feita e era aceitável exclusivamente na antiga aliança, antes da vinda de Jesus agora na nova aliança, depois que Jesus veio, né, nós não pedimos para Deus que ninguém seja envergonhado, ninguém seja consumido, ninguém seja coberto de opróbrio e de vexame, mesmo que ainda haja pessoas que se posicionem como nossos inimigos, como nossos adversários, não porque nós não gostamos delas, mas porque elas não gostam de nós, ou não gostam do nosso Deus, ou não gostam do Evangelho que nós pregamos e vivemos então se posicionam como nossos inimigos, nesse sentido o mundo inteiro é inimigo de Deus e inimigo também dos que são de Deus mas a orientação que nós temos agora da parte do Senhor Jesus é, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem não orar desse jeito, mas orar em favor, não orar contra eles, mas orar em favor deles, abençoando-os e não amaldiçoando-os porque como disse também Tiago de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada da nossa boca, não pode mais sair bênção e maldição mas somente bênção nós não somos amaldiçoadores no mundo, o mundo já é amaldiçoado demais, o mundo já tem muita maldição, não precisa que nós fiquemos amaldiçoando ninguém, nós estamos aqui para fazer a diferença, a diferença está na benção, é abençoando, orando em favor de todos os homens, por pecadores que sejam e por não importa que tipo de maldades façam Nós oramos Eles são alvos das nossas orações Pedindo o bem Não o mal para eles Pedindo o bem É isso que deve estar nas nossas, nas nossas orações Por quê? Porque Deus nos salvou Acabamos de ouvir falar de salvação Na epístola a Tito Depois de recebermos uma tão grande salvação sem merecer, porque o que nós merecemos é a mais justa condenação, recebemos uma graça imerecida, quem somos nós para ficar desejando o mal a quem quer que seja, se Deus não desejou para nós esse mal, nós também não desejamos a outros, Embora a gente possa pensar assim, injustamente, muitos crentes pensam assim, injustamente, ah, eu não vou orar para o fulano, Beltrano, ciclano, porque eles não merecem. A pergunta é, e você merece a salvação? Deus te salvou, porque você merece? Deus enviou Jesus para te salvar, porque você merece? se Deus fez tão grande obra sem merecermos nós não oramos pelos homens baseados no merecimento deles mas baseados na benignidade no amor e na misericórdia que nós e na graça que nós recebemos de Deus sem merecer se Deus nos abençoou tão grandemente sem merecermos, nós também temos que aprender a ser abençoadores de todos os homens embora eles não mereçam mas nós oramos em favor de todos os homens e isso até agora em obediência ao nosso ministério na nova aliança e eu gosto de citar esse ministério em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1 onde o apóstolo Paulo descreveu esse ministério de, exortando que nós façamos orações e súplicas em favor de todos os homens nunca contra homem algum mas sempre em favor em favor de todos os homens porque nós somos abençoadores não somos amaldiçoadores e lembre-se disso pessoas amaldiçoadoras não são pessoas de Deus, pessoas de Deus na terra são pessoas abençoadoras em tudo quanto fazem e especialmente em uma dessas coisas que elas fazem, que é orar, interceder, porque essas são as únicas orações que chegam diante do Pai em João 9 está escrito que Deus não ouve orações de pecadores Ele só ouve oração dos filhos então as únicas orações se alguma coisa pode ser mudada no mundo pelo poder da oração é a oração do justo que Paulo disse em Tiago a oração do justo pode muito em seus efeitos é quando nós oramos diante de Deus se Elias orou pedindo catástrofe pedindo seca, pedindo que não chovesse não choveu por três anos nós não oramos mais dessa forma né? se Elias orou pedindo fogo do céu e caiu sobre os seus adversários nós não oramos mais dessa forma e Jesus disse isso quando dois dos seus discípulos perguntaram para ele se deveriam pedir fogo do céu sobre uma certa cidade que não quis receber Jesus aí Jesus falou não sabeis de que espírito sois eu não vim perder as vidas eu vim para salvá-las então nós não oramos Elias, como um homem justo, lá no Antigo Testamento, orou pedindo coisas terríveis que aconteceram. Hoje nós, se nós orarmos dessa forma, estaremos pecando. Hoje nós oramos pedindo só a benção de Deus. E Deus é o abençoador, Deus é quem sabe administrar a sua benção sobre todos os homens da forma como ele quer então nós não oramos dessa maneira muito embora nós não oremos dessa maneira esta imprecação aqui do salmista ela também possui um caráter profético embora nós não pensamos isso para os homens infelizmente é isso que os homens terão os homens terão mesmo uma vergonha eterna porque vamos citar um texto de Apocalipse capítulo 20 versículo 15 e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago de fogo repetindo e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago de fogo, o lago de fogo é o lugar que já está construído para abrigar eternamente todos os pecadores não salvos, esses pecadores não salvos vão experimentar isso tudo que o salmista colocou aqui no Salmo 71, versículo 13 eles vão experimentar vergonha eterna próprio eterno vexame eterno no lago de fogo e de enxofre no lugar de eterna condenação por quê? é para este lugar que se direciona o curso da humanidade pecadora Paulo usa essa palavra curso em Efésios capítulo 2 versículo 2 o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar o espírito que agora atua nos filhos da desobediência é importante nós entendermos, dentro de todo o contexto da Escritura Sagrada, que Deus não planejou a obra da salvação, para salvar toda a humanidade. Porque a obra da condenação, também é uma obra de Deus. E se formos levar em consideração o aspecto quantitativo, o aspecto de quantidade, o maior investimento em quantidade não está na obra da salvação, mas na obra da condenação, porque a maioria esmagadora da humanidade infelizmente é condenada. Nós temos o testemunho da história e o testemunho da escritura. E temos o testemunho contemporâneo do momento em que nós vivemos. Testemunho da história, a maioria esmagadora de todas as pessoas que já viveram nessa terra e já morreram, suas almas estão agora no inferno. Esperando para a ressurreição dos ímpios Para comparecerem diante do grande trono branco Onde verão que os seus nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro E serem então lançados de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre Esse é o testemunho também da escritura E quer ver? Três Testemunhos quantitativos da escritura Primeiro, o dilúvio que matou toda, praticamente toda a civilização pré-diluviana Oito, não chegou nem a dez pessoas Os que foram salvos do dilúvio dentro da arca que Deus mandou Noé construir Oito pessoas salvas as outras todas morreram naquele juízo de Deus, aquele juízo geral de Deus que foi o dilúvio sobre toda a humanidade. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, profetizou que, assim como houve aquele juízo com água, o último será com fogo sobre toda a humanidade. A cumprir-se no fim... Da grande, tribula, da grande tribulação Os sete anos da grande tribulação Com a guerra do Armagedon Segundo exemplo da Bíblia O juízo local O dilúvio foi um juízo geral O Armagedon será um juízo geral Mas um juízo local Existem juízos locais O local onde estavam situadas Duas cidades no Antigo Testamento Sodoma e Gomorra Deus manifestou juízo contra aquelas cidades Apesar da intercessão de Abraão Se houvesse 50 justos, 40 justos, 30 justos, 20 justos, 10 justos Deus não destruiria aquelas cidades E Deus destruiu as duas cidades Fez chover fogo do céu O mesmo fogo que vai estar lá no lago de fogo e de enxofre Fez chover fogo e enxofre do céu que destruiu as duas cidades com todos os seus moradores, duas cidades, ali havia pessoas de todas as idades, tá? adultos, idosos, crianças, jovens, adolescentes, todos destruídos e Deus tirou de lá uma família de quatro pessoas, mas a mãe daquela família olhou para trás, e virou uma estátua de sal Só o pai, Ló e as duas filhas Escaparam daquela condenação Daquele juízo local Terceiro quantitativo numérico Que a escritura nos dá É no Salmo 91, versículo 7 Quando diz para a pessoa que vai ser salva Aquela é uma palavra para a pessoa que vai ser salva Deus diz assim Mil... Caiam ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Só que tem um uma coisa interessante: este versículo não cita numericamente os pecadores que nunca serão convertidos eles já estão naturalmente em estado de condenação já são filhos da desobediência seguindo este curso este versículo 7 do salmo 91 ele cita 10 mil com mil dá 11 mil e mais um que não será atingido 11 mil e um 11 mil e um crentes é como se esse fosse o cálculo De cada onze mil e um crentes Um será salvo Sabe por quê? Porque desses crentes Mil se desviam para caiam a esquerda Caiam ao teu lado mil Se desviam para o legalismo Esse é o desvio do le, dos legalistas Mas a maioria dos crentes 10 mil que cai à tua direita são os crentes que se desviam para o liberalismo, porque são amantes do mundo e não do Senhor, tu o único desses onze mil e um, não serás atingido, serás salvo, olha então, as dicas quantitativas, existem muitas outras, citei so, somente três, mas existem muitas outras dicas quantitativas na escritura, mostrando como a maioria esmagadora não vai ser jamais alcançada pela salvação, mas pela eterna condenação. Faltou o testemunho contemporâneo de hoje? Não faltou não, porque nesse testemunho de hoje, o que nós vemos hoje no mundo é exatamente o que Jesus profetizou para este que iria acontecer no mundo antes da sua vinda, antes do fim, em Mateus capítulo 24 versículo 12, Jesus profetiza que o que estaria acontecendo no mundo é a multiplicação da iniquidade, nessa multiplicação, da iniquidade, a maioria da humanidade é levada nesse curso, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, Satanás, é o espírito que atua neles, nos filhos da desobediência, e por isso o apóstolo João escreveu, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno, a maioria da humanidade vai experimentar vergonha eterna, porque a salvação é exclusiva para os poucos escolhidos, para aqueles que, como está escrito em Efésios 1,4, o próprio Deus escolheu antes da fundação do mundo em Cristo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele, e antes da fundação do mundo, ele escreveu seus nomes já, no livro da vida do Cordeiro, esse livro já está escrito e pronto, e se o seu nome está lá, na glória você estará, Obrigado Senhor por nos ensinar a Tua Palavra com franqueza, com clareza, sem ilusões, sem romantismo, mas com toda a verdade, com toda a justiça, com toda a clareza, para quebrar paradigmas enganosos em nossas mentes, levar-nos Senhor a entender como tu estás agindo em meio a toda a essa história da humanidade, e nós Senhor, que fomos pela tua graça imerecida, feitos teus filhos para a tua glória Senhor, queremos por isso mesmo, cada vez mais nos humilhar sob a tua mão poderosa, nos sujeitar a ti Senhor, sabendo que só tu és Deus Só tu és Nosso Salvador E essa salvação Não visa quantidade Mas visa uma Enorme Qualidade Uma qualidade que nós denominamos Segundo a escritura Santidade Tu nos salvaste Para que nós Sejamos santos Como tu és És santo, santifica o teu povo, santifica as tuas ovelhas, santifica a tua igreja, é o que nós clamamos em nome de Jesus, amém